1: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Ich starte die zweite Staffel More Than Gossip mit einer Erkenntnis. Ich, Gisem, bin jetzt Bridgerton-Fan. Ich hätte es wirklich niemals gedacht, aber die neue Staffel Bridgerton hat mich zum Fan werden lassen. Und wenn ihr mir auf TikTok folgt... It's more than gossip. Wisst ihr, wie schrecklich ich die erste Staffel fand? Fehlende Chemie, problematische Handlungen. Ugh. Alles daran war einfach nur falsch. Aber ich konnte der zweiten Staffel nicht entfliehen. Egal, wo ich hingegangen bin, egal, welche App ich geöffnet habe. Jeder hat über diese zweite Staffel Bridgerton geredet. Und wenn ihr nicht wisst, warum, dann seid ihr hier in dieser Folge genau. Richtig. Und wenn ihr wisst, warum und es einfach nur nochmal aufgebröselt bekommen wollt, seid ihr hier ebenfalls genau richtig. In dieser Modern-Gossip-Folge wird es darum gehen, wie Bridgerton es geschafft hat, indische und tamilische Frauen vernünftig zu repräsentieren und dabei aktiv Colorism und eurozentrische Schönheitsideale zu dekonstruieren. Als erstes erkläre ich euch, worum es bei Bridgerton eigentlich geht. Ich will natürlich, dass ihr im Idealfall genau heute Abend dann euer Netflix aufmacht und Bridgerton anfangt zu gucken. Danach sprechen wir über das Konzept von Bridgerton und deren Colorblind Casting. Wir sprechen über das Problem von Colorism und wie selbst Bollywood-Filme es nicht schaffen, indische Frauen zu repräsentieren. Wir sprechen über die Konsequenzen daraus und warum Repräsentierung wichtig ist, gefolgt von unserem Gastgespräch mit Ramia Gottschalk. Sie ist einfach der perfekte Gast für diese Folge, ich kann es nicht betonen. Vielleicht kennt ihr sie eher unter dem Namen Frau Psychologin und der Name sagt sie auch schon. Ramia hat einfach Plan, sie ist selbst Verhaltenstherapeutin und erklärt uns nicht nur von der psychologischen Seite, warum Repräsentierung wichtig ist, sondern sie ist einfach selbst tamilisch. Das heißt, es ist einfach alles perfekt. Und falls ihr euch jetzt gerade schon gedacht habt, boah, Gisell, warum diese Anglizismen mit Colorism, Colorblind Casting? Es tut mir wirklich leid, ich versuche sowas voll zu vermeiden, aber es gibt für diese Worte irgendwie keine vernünftigen deutschen Übersetzungen. Aber ich erkläre es später auf Deutsch, deswegen bitte lasst euch davon jetzt nicht abschrecken. Wir fangen jetzt aber erstmal damit an, worum es eigentlich bei Bridgerton geht. Bridgerton... Ist ein Historiedrama auf Netflix und basiert eigentlich auf der Buchreihe von Julia Quinn. Und bei Julia Quinn ist das halt so, dass jedes Buch ein Mitglied der gut aufgestellten Bridgerton-Familie behandelt und halt jeweils das Familienmitglied durch die Beisaison begleitet. Das findet alles im frühen 19. Jahrhundert statt. Das heißt, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Londoner High Society. Meets Jane Austen, bisschen Downton Abbey-Gefühl, aber gleichzeitig ist es auch voll erotisch. Es ist eine sehr interessante Mischung. In der ersten Staffel ging es um Daphne Bridgerton, war aber mega Müll. Und jetzt in der zweiten Staffel geht es um Anthony Bridgerton. Anthony ist der Älteste von all den Geschwistern. Und die Frau, an der er interessiert ist, beziehungsweise die Frauen, die jetzt in dieser zweiten Staffel eine große Rolle spielen, werden uns vorgestellt durch die Sharma-Familie, eine Familie aus Indien. Und damit kommen wir jetzt schon zum zweiten Teil der Folge, nämlich das Konzept des Colorblind Castings. Colorblind Casting bezeichnet den Ansatz, dass man die Rollen so besetzt, dass man gar nicht auf sowas wie Hautfarbe oder Herkunft Achtet. Also in anderen Worten, die Leute bei Netflix, die sich dann halt diese Buchvorlage nehmen von Bridgerton, gucken sich das an, denken sich so, hm, welche Person würde denn jetzt gut passen zu dieser Person im Buch, schreiben das dann auf, was diese Person haben muss, aber als Voraussetzungen wird halt nicht sowas aufgeschrieben wie, muss weiße Haut haben, so wie es im Buch beschrieben wird, sondern man achtet halt gar nicht auf diese Äußerlichkeiten. Und als Konsequenz daraus haben wir kein typisches schneeweißes Historiedrama, wie wir das ja eigentlich kennen. Wenn man colorblind castet, ist das natürlich aber nicht der Fall. Also die Show macht gar kein großes Ding daraus, dass Schauspieler oder Schauspielerinnen aus unterschiedlichen Ländern sind, unterschiedliche Hautfarben haben. Also Bridgerton gibt uns einfach eine Welt, in der das so ist. Das ist bei Bridgerton einfach normal und man spricht auch gar nicht drüber. Also das ist gar kein Thema, warum die Königin jetzt schwarz ist. In der ersten Staffel das war dann voll unnötig, haben die einen Satz dann hinzugefügt, um das irgendwie zu erklären. Aber das hat so diese Welt voll kaputt gemacht, weil es natürlich eigentlich keinen Sinn ergibt, weshalb die Königin schwarz ist bei Bridgerton, einem Historiedrama aus Großbritannien im 19. Jahrhundert. Aber es ist eigentlich schön, wenn es nicht angesprochen wird, so wie es jetzt in, in der zweiten Staffel wieder der Fall ist. Und ich finde es voll erfrischend, weil in Hollywood-Geschichten über People of Color ist es halt in den meisten Fällen immer noch so, dass das immer aus einer Sicht von einem weißen Protagonisten erzählt wird. Also oft eilt dann der weiße Protagonist dem schwarzen Gegenpaar zur Hilfe, wie in Filmen wie Green Book oder Ziemlich Beste Freunde. Aber bei Bridgerton wird diese Norm gebrochen, ohne dass man überhaupt darüber spricht. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Teil der Folge, nämlich... Colorism. Colorism beschreibt ein auf Rassismus basierendes Schönheitsideal, nämlich, dass helle Haut begehrenswerter ist als dunkle Haut. Das wird in fast allen Kulturen gelebt und aufrechterhalten, wie zum Beispiel auch in Indien. Und da kommen jetzt unsere zwei neuen Bridgerton-Charaktere her. Also ganz kurz dazu. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass diese zwei Hauptcharaktere, Edwina und Kate, eigentlich aus Sri Lanka kommen und tamilisch sind. Aber sie sagen in der Serie, dass sie aus Indien angereist sind. Deswegen sage ich jetzt, sie kommen aus Indien. Aber wir sprechen auch später über diese tamilischen Hinweise, weil ja auch unser Gast tamilisch ist. Also nur so als kleine Side Note. So oder so hat Bridgerton etwas geschafft, was ich so noch nie gesehen habe. Nämlich die Repräsentierung von südasiatischen Frauen, so indische Frauen kriegen ja nicht nur in westlichen Produktionen kaum Repräsentierung. Also zumindest muss ich jetzt echt lange überlegen, in welcher Serie oder in welchem Film ich eine indische Frau gesehen habe. Also wenn euch gerade was einfällt, bitte schreibt es mir auf Instagram, mir fällt es nicht ein. Aber in Bollywood-Filmen, wo man ja zumindest denken würde, okay, das sind indische Produktionen, dann sollten ja auch indische Frauen abgebildet werden, selbst da... In ihren eigenen Medien werden indische Frauen nicht vernünftig repräsentiert. Auch in Bollywood-Filmen lebt Colorism. In Bollywood-Filmen sind meistens die begehrtenswerten Frauen die, die halt sehr, sehr helle Haut haben. Als Beispiel dafür haben wir Ashwarya Rai, das ist vor einer der bekanntesten indischen Schauspielerinnen, die auch als einer der schönsten gehandhabt wird und die zufällig einem Phänotypen entspricht, mit dem sich die meisten indischen Frauen gar nicht identifizieren können. Also ihr könnt jetzt gerne mal Aschwaljarei eingeben auf Google. Das ist halt ein komplett eurozentrisches Schönheitsideal. Und es ist immer voll schwer, sowas zu verallgemeinern, weil natürlich gibt es auch Frauen in Indien, die richtig hell sind, helle Augen haben, kleine nasenvolle Lippen, genauso wie es US-amerikanische Frauen gibt, die eine dunklere Haut haben und schwarze Haare und dunkle volle Augen. Aber es ist natürlich mega auffällig, wenn ich einen Bollywood-Film anmache und ich denke mir so, hä, wo sind die indischen Frauen? Also die Schauspielerinnen selbst sehen ja eigentlich gar nicht so aus, aber haben einfach die Ressourcen, um sich die Haut zu bleichen, die Nase machen zu lassen und die Lippen aufzuspritzen, was ja auch viele indische Frauen und Schauspielerinnen zugestehen. Also dass sie das einfach machen müssen, um überhaupt Rollen zu bekommen. In Bollywood-Filmen wird oft dunkelbraune Haut als etwas Unschönes oder Maskulines dargestellt. Und Schauspielerinnen wie Debika sind meistens der Phänotyp, wo Produzenten offen sagen, das ist das Dunkelste, was wir haben wollen in unserem Film. Also gebt gerne mal auf Google ein, Debika. So, und dann seht ihr, das ist, das ist das Maß aller Dinge, was wir an äh, Hautfarben zu sehen bekommen in Bollywood-Filmen. Und deswegen ist Bridgerton so fantastisch. Weil gebt mal jetzt auf Google ein, sharma schwestern Bridgerton. Die Sharma-Schwestern bieten einfach die Bühne für indische Frauen mit dunklerer Haut. Bei Bridgerton ist diese braune Haut etwas, wonach sich der Mann sehnt. Edwina, also die Jüngere der Sharma-Schwestern, ist der Diamant der Saison. Und bei Bridgerton ist das so, dass die schönste Frau der Beisaison zum Diamanten der Saison erklärt wird. Und damit kommen wir jetzt zum vorletzten Teil von unserem Gastgespräch, nämlich, was macht das eigentlich mit uns? Dass jetzt plötzlich Rollen besetzt werden mit... mit... Looks und Hautfarben und Phänotypen, die wir so eigentlich sonst nicht sehen würden in diesen Rollen. Also ich muss persönlich sagen, ich sehe zum ersten Mal Freunde von mir repräsentiert. Und ich meine nicht mal nur das Aussehen, ne? Es geht mir auch um die Repräsentierung des Landes. Wir werden hier mit Desi-Praktiken konfrontiert, die voll authentisch mit eingeführt werden, sowas wie Masala Chai, die Anwendung von Haaröl, die Haldi-Zeremonie vor der Hochzeit. Aber auch so richtig kleine Sachen wie das Kate, also die Ältere der sharma die ganze Zeit so voll gelangweilt ist von London. Und die ganze Zeit sagt so, nee, sorry, Indien ist viel cooler, Indien ist viel schöner. Und damit platziert die Serie Indien total positiv. Aber ohne, dass es so voll auffällig ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, aber das ist jetzt halt nochmal so wichtig zu betonen. In den Büchern, auf die er Bridgerton eigentlich basiert, sind die Charaktere alle britisch und weiß. Es gibt keine schwarze Königin. Kate und Edwina sind auch nicht aus Indien. Und da sieht man einfach, was das für, ein, für eine aktive Entscheidung war, im Produzentenraum zu sagen, stopp mal, sollten wir das nicht vielleicht mal ein bisschen anders machen. Die Schauspielerin von Kate Simone Ashley heißt übrigens diese wunderschöne Frau, hat erklärt, dass die Produzenten und Schaffer von Bridgerton immer darauf bestehen, Diversität schon unter den Schreibern und unter den Redakteuren zu haben. Und es war einfach Zufall, dass einer der Schreiber im Raum südasiatisch war und der kam dann überhaupt erst spontan auf den Vorschlag, dass die Sheffield- bzw. Schama-Familie ja auch südasiatisch statt britisch sein könnte. Und deswegen finde ich das einfach so toll, weil ich finde, Bridgerton zeigt, dass Diversität nicht erst auf der Leinwand stattfindet, sondern schon vorher, schon in den Redaktionsräumen. Wisst ihr, wir haben das schon so oft gehabt, dass wir Filme haben, die so auf Krampf versuchen, politisch korrekt zu sein. So auf Krampf versuchen, die alle Kulturen reinzuschmeißen und diese Figuren haben dann aber eigentlich gar keine richtige Persönlichkeit, sondern der einzige Persönlichkeitszug ist, dass die Person eine andere Kultur hat, so. Weil man halt einfach merkt, dass im Schreiberraum, im Produzentenraum eine homogene Masse an Menschen da war. So, lauter Leute von de, vom gleichen Land, die sich überlegen, hm, wie wäre es denn, wenn wir jetzt eine Person noch mit reinnehmen, die aus, ich sag jetzt mal, der Türkei kommt. So, wie könnte das aussehen? Obwohl aber eigentlich gar keine türkische Person mit im Raum ist. Und das versucht authentisch mit zu konzipieren, wisst ihr. Und bei Bridgerton ist es einfach so, dass wirklich Leute mit im Schreiberraum sind, die selber diese Kultur haben und leben und die deswegen authentisch auf die Idee kommen, so hey, eigentlich könnte ich das auch spielen und ich könnte diese Person auch sein und wieso kann man nicht auch mal jemanden wie mich an der Leinwand sehen? Und das ist halt richtig besonders. So, das habe ich jetzt vorher noch nie gesehen und deswegen hat Bridgerton das so toll gemacht, dass wir einfach indische Frauen auf der Leinwand haben, aber deren Charakterzug ist nicht einfach nur, dass sie aus Indien kommen, sondern die haben eine richtig ausgebaute Handlungslinie, wisst ihr? Das sind richtig gut geschriebene Charaktere, so die sind richtig behandelt. Das, oh, ich kann wirklich auch ganz lange allein auch nur über den Inhalt reden von der zweiten Staffel, weil ich diese Liebesbeziehung auch so... Oh, ich habe noch nie so eine Chemie gesehen. Okay, aber egal. Das ist ein Thema für eine andere Folge, denn wir sprechen jetzt hier über Repräsentierung und dafür leiten wir jetzt unseren wundervollen Gast ein. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, Ramir ist perfekt für diese Folge, weil Psychologie und Leister ihre Passion sind. Das heißt, sie hat auch einfach Ahnung davon, warum Repräsentierung auch wichtig ist für unsere Köpfe. Sie ist selbst Verhaltenstherapeutin. Gleichzeitig aber auch selber tamilisch und hat natürlich auch die zweite Staffel Bridgerton geguckt. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, sie zu begrüßen. Willkommen, Ramir. Okay, Ramir, du hast es mir gerade schon gesagt, du hast Bridgerton komplett durchgesuchtet. Ja. Was war deine Lieblingsszene?
0: Meine Lieblingsszene? Ja. Oh, da gab es so mehrere Lieblingsszene. Ähm, meine Lieblingsszene war aber am relativ in der Mitte, wo äh, Anthony losgestürmt ist ähm, mit dem Verlobungsring und dann dachte ich wirklich, der macht jetzt Kate den Antrag, aber nein. <lacht> ähm, er hat <lacht> dann Edwina den Antrag gemacht und ähm, das war irgendwo meine Lieblingsszene, aber so emotional, das habe ich so richtig gefühlt. Also ich habe Kate richtig gefühlt, ne? Das war ähm, sehr, sehr
1: emotional, die Szene für mich. Ja, ich hätte auch, ich meinte das auch schon in meinem Solo-Teil, ich könnte auch einfach eine Stunde nur über deren, dieses Liebesdreieck sprechen. Aber mhm. was war für dich so das Besondere, diese Staffel? War da für dich ja. auch was, wo du so sagst, okay, das fand ich jetzt mega ungewöhnlich, das ist für mich mega ja, neu gewesen?
0: Also ganz besonders wirklich, also die Hauptdarstellerin, ne? oder ne also Kate ja. und Edwina, ne ähm, endlich mal südasiatische Frauen so in einer coolen Hauptrolle. Gab es auch schon, ne ähm, aber ich finde, das Besondere ist, also ich bin selber Tamilin, ähm, und das Besondere ist, dass äh, die halt beim Cast wirklich auch also dunkelhäutige südasiatische Frauen gewählt haben, beide, ne? Ähm, ich weiß, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kennst ähm, oder ob du indische Freunde hast oder tamilische Freunde hast, ähm, uns wurde immer beigebracht, je hellhäutiger man ist, desto hübscher ist man. Ne? Also total ja. ähm, total verzerrt, ne? total strange, aber das ist so, ähm, so in der Kultur so angesehen oder war angesehen, ne? äh, teilweise leider immer noch so, dass Hellhäutigkeit halt ein Schönheitsideal ist ne? und das finde ich hier total schön, dass da zwei südasiatische Frauen sind, die halt nicht so krass hellhäutig sind, ähm, eher dunkelhäutig und das sind wunderschöne Frauen. Ne? das finde ich also unglaublich. also das ist das hat mich richtig, richtig glücklich gemacht das zu sehen, muss ich sagen.
1: Du hast ja gerade sogar gesagt, das gab es schon. Du kannst mir gerne mal sagen, welche Bilder du da im Kopf hast, weil ich musste so lange überlegen, wann ich mal, eine indische Hauptdarstellerin in mhm. der westlichen Produktion gesehen habe. Mhm. Es gibt doch auch in Hollywood, ähm,
0: ich habe den Namen leider vergessen. Ah, meinst du Priyanka Chopra? Genau, genau. Äh, ah, ja, sie stimmt. ist ja auch, auch in darin, aber sie ist hellhäutig. Ne? Also sie ist halt schon... Ähm, ja, stimmt. Genau, und in Indien gibt es ja, oder auch auf Sri Lanka gibt es ja, verschiedene Farbnuancen. Ne? Aber halt mhm. es wurden bisher immer die hellhäutigen genommen. Auch selbst... In Indien oder auf Sri Lanka selber, ähm, auch bei den ganzen Misswahlen und so, sind ja meistens nur hellhäutige äh, Frauen zu sehen. Ne? Das ist eigentlich total die verzerrte ja, äh, Sicht, weil es gibt
1: ja nicht nur hellhäutige Inderinnen. Ne? Ja, voll. Mhm. Ich habe auch sowieso jetzt hier nochmal eine Frage, was mein Verständnis angeht, weil du sagst ja, ja du bist ja selber Tamilin. Und aktuell mhm. diskutieren die Leute ja auch so ein bisschen, ob die Shama-Schwestern jetzt tamilisch oder indisch sind. Ah, Kannst du mir einmal den Unterschied erklären, beziehungsweise wie hast du das wahrgenommen? Ja. Weil sie sagen ja, sie sind aus Indien, aber ich glaube an, genau. so wie sie sich zum Beispiel Spitznamen geben, schließen die mhm. Leute, dass sie eigentlich aus Sri Lanka kommen. Genau, also ähm, grundsätzlich so ein
0: bisschen zur Geschichte. Ähm, in Südindien ähm, gibt es ja auch äh, Tamil Nadu, also das heißt übersetzt Tamil-Land sozusagen, ne? also es ist äh, in Südindien, da wohnen äh, und leben auch ähm, Tamilen, auf Sri Lanka leben auch, also lebt auch die Völkergruppe von den Tamilen. Ne? also ist indisch ähm, jetzt gar nicht so falsch, also es können auch Tamilen ähm, aus Indien äh, kommen und natürlich auch aus äh, Sri Lanka, äh, beides und die sprechen ähm, in dem Film auch selber, also in, in der Staffel selber, ja, Tamilisch, ne? Also zum Beispiel nennen die dem Papa ja Abba, das heißt übersetzt genau. Papa, und die Mama auch ab und zu Amma, das heißt übersetzt Mama, ne? Also, das ist unsere Sprache, also meine Sprache, die ich auch gelernt habe. Ähm, das ist äh, Tamil. Und das wird aber sowohl auf ähm,
1: Sri Lanka als auch in Südindien gesprochen. Mhm. Du hast es gerade schon so. Äh dieses Beispiel schon gesagt mit der Sprache. Gibt es noch andere Traditionen oder Rituale, die dir aufgefallen sind jetzt bei der zweiten Staffel bei ja, ja, Ich will, ich will ich alles weiß hören, ja, was
0: dir aufgefallen ja, ist. Also ich, ich habe so viele äh, Sachen auch wiedererkannt. Das war echt, ähm, also da konnte ich so einen persönlichen Bezug aufbauen. Also ich fand die Staffel wirklich toll. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo ähm, Edwina kurz vor der Hochzeit stand. Da, hat ja. die, da haben Kate und die Mama sie mit so einer gelben Paste eingerieben. Ja. Genau. Ähm, das ist eigentlich ein Ritual. Also, das kenne ich auch, ne? Ähm, hat meine Mama tatsächlich immer äh, mit mir gemacht, um heller zu werden, leider. Ähm, Ach was? Das ich, ist ja krass. Ähm, übersetzt heißt diese Paste Mangel. mangel heißt gelb, ne? Also gelbe Paste. Ne? Aha. Ähm, und meine Mama hat mich auch, auch mit die, diesem Mantel eingerieben, damit ich heller werden soll. Ähm, das ist so ein, so ein Ritual quasi, ne, dass man dann heller wird. Ähm, das ist der
1: Sinn von der Zeremonie, das finde ich ja krass. weil ich hatte mir das auch durchgelesen, das heißt Heidi zeremonie oder?
0: Ja. Ja, genau, genau. Das ist, glaube ich, noch mal Hindi. Also bei uns heißt das äh, Mandel. Also, ach so, gen genau. Ach so, das sind dann
1: unterschiedliche Begriffe. Ja, interessant, interessant genau. weil genau. ich hatte das dann so, das fand ich halt so cool in der Serie, dass ich mich auch voll interessiert habe für diese Praktiken. So, oh, was ist das denn? <lacht> Aber dass das ist, weil man heller werden soll, das ist ja krass. Also du bist dann ja schon noch mal, auch noch mal viel aktiver damit konfrontiert als jetzt mhm. bei mir. Also ich habe ja auch einen Migrationshintergrund. Meine Eltern kommen aus der Türkei mhm. und mhm. Ich würde auch sagen, ich bin, gehöre schon eher zu eher den dunkleren Türkenen, aber ich habe das gar nicht jetzt, also so krass mit, wir haben jetzt Praktiken, wo man auch wirklich das so eingetrichtert bekommt, je heller, desto besser. Das ist dann mhm. schon sehr verbreitet in Indien oder Ja, Sri Lanka, sehr, oder?
0: total. Total. Also das ist also schon wirklich äh, eine Form von, ich finde das wirklich, ich würde das mal so formulieren, äh, eine Form von Diskriminierung von dunkelhäutigen Frauen. Ne? Und das finde ich so schön an der Staffel. Es sind so schöne Frauen, ähm, auch ja, ähm, dunkelhäutiger. Ne? Das, ist, mhm. das, ist, das ist schön, dass ein anderes Schönheitsideal auch mal gezeigt wird.
1: gut gelungen ist, jetzt in der ja. Staffel.
0: Ja, definitiv.
1: Definitiv. Finde ich äh, super. Wieso, glaubst du, ist diese Repräsentierung so wichtig? Also was genau macht das mit dir, aber auch mit uns? Also allgemein. ne? Ähm, besonders
0: bei, weil Budgeten ja äh, die historische Realität äh, ist ja ganz anders. Ne? Natürlich wissen wir ja alle, dass äh, dunkelhäutige Menschen da nicht reprä repräsentiert waren ne? in der historischen Realität. Ne? Ich finde das ganz gut, dass die, die Königin von England halt auch dunkelhäutig dargestellt wird. Ne? Mhm. Ähm, und wir alle wissen natürlich, dass es nicht die Realität war früher. Ne? Ähm, wenn wir alle im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, wissen wir das natürlich. Nur ist das halt, finde ich, eine moderne Repräsentation von der Belegung. Also finde ich gut.
1: Mhm. Kannst du mir erklären, also du bist ja auch, ähm, kommst ja auch noch von der fachlichen Seite, mhm. und kannst du erklären, was das mit uns im Kopf macht? Also gibt ja. es da auch einfach so einen, so einen psychischen Effekt, wenn ja. Wir irgendwann einfach so die ganze Farbpalette sozusagen einmal immer sehen. Egal welchen Sender wir einschalten, wir sehen alle möglichen ja.
0: Gesichter,
1: Formen, Farben. Macht das irgendwas ja. mit uns?
0: Ja, natürlich. Ne? Also, ich bin ja Verhaltenstherapeutin ne? und wir Menschen, wir sind ja unglaublich. Äh, manipulierbar. Ne? Man kann uns wirklich sehr gut manipulieren, besonders die Medien. Ne? Ähm, also wenn uns halt ein bestimmtes, zum Beispiel ein Schönheitsideal, gezeigt wird, was irgendwie nur hellhäutig ist, äh, eine Farbe hat, ne? ähm, dann dann glauben wir das auch. Ne? Dann entwickelt sich irgendwann ein, ein Glaubenssatz, äh, der dann tief verankert ist und wir glauben, dass es dann schön weil die Kultur uns das so vorgibt. Und indem wir halt komplett einmal die Farbpalette durchmixen, kriegen wir auch andere Schönheitsideale präsentiert, was wir uns dann prägen. Und dann kommt es zu einer Art Gewöhnungseffekt. Wir gewöhnen uns an dunkelhäutige Schönheitsideale oder an eine äh, anderen an, 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 an Farbe quasi. Kann ja alles sein. Ne? Ähm, es muss ja nicht nur die Hautfarbe sein, es äh, reicht ja auch Körpergröße, Körpergewicht, ne, andere Merkmale. Ne, ähm, Das finde ich super, das ist unglaublich wichtig. Ich glaube auch, dass es ein Prozess ist und je mehr Zeit vergeht und desto mehr Farbpaletten wir zu sehen bekommen, desto schöner für unser subjektives Empfinden, was was
1: Schönheit ist. Ne? Ja. Weißt also du, ich frage mich halt, also so glücklich ich bin, dass es jetzt passiert, denkt so eine Seite mhm. bei mir auch immer, boah, wieso haben wir sowas nicht vorher gesehen? Ja. Weil mir mhm. zum Beispiel haben solche Vorbilder richtig gefehlt, als ich jünger war. Mhm. Ich weiß nicht, hattest du irgendwie so ein Cartoon oder irgendeine Schauspielerin als Kind, mit der du dich identifizieren konntest?
0: <lacht> Nö, also ich habe ich hab schon wirklich sehr oft darüber nachgedacht. Ne? Also ich bin zum Beispiel in einem Dorf aufgewachsen, wo es halt noch nicht so viele ähm, Familien mit Migrationshintergrund gab. Ne? Mhm. Ähm, also ich hatte nur äh, in Anführungszeichen deutsche Freunde, ne? hellhäutige Freunde. Ne? Mhm. Ähm, und für mich war das irgendwie normal, ähm, nur unter weißen Menschen zu sein, betitel das mal jetzt einfach so. Ne? Und mhm. für mich... Äh, selber, ich ich habe, das ist tatsächlich sehr traurig eigentlich sogar, ich fand äh, immer, ich wollte immer weiß sein, ne? ich wollte immer halt auch so schön sein ähm, wie meine Freunde, ne weil ich selber hatte ja gar keinen anderen sozialen Vergleich. Ne? Mhm. Ich hätte ja nur die hellen Menschen. Ich denke mal, deswegen gab es einfach auch zu wenig davon oder auch eine dunkelhäutige Barbie oder so, gab es ja damals, zu meiner Zeit gab es das gar nicht. ne Jetzt jetzt ja. Ich ne? denke mal, die Intelligenz der Menschen hat sich auf jeden Fall verändert und natürlich auch, es gibt mehr Menschen mit viel mehr Migrationshintergrund, also hier in Deutschland, immer mehr. Mhm. Ne? Und das ja. ist auch gut so. Und deswegen ändert sich also auf der ganzen Welt ja eigentlich.
1: Mhm. Es gibt ja, du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, das Thema so historische... Ähm, Richtigkeit. Natürlich mhm. ist das historisch nicht ganz akkurat. Ich meine, ne, bei Bridgerton die Königin ja. und schwarz. Das war früher im 19. Jahrhundert in England auf jeden Fall nicht so. Yeah. Oder auch bei anderen Produktionen wie das Ariel wird ja jetzt auch verfilmt und Ariel soll schwarz sein. Mhm. Wobei historische Richtigkeit, ich meine, Ariel ist ein Fisch, ja. also <lacht> <ist> irgendwas <lacht> echtes ist sowieso nicht dran. Aber kannst du verstehen, weshalb es dafür auch Kritik gibt? Also damals bei Ariel haben sich die Leute ja so aufgeregt, dass die Schauspielerin schwarz wird.
0: Ja, ähm, das ist also psychologisch ganz einfach zu erklären. Ne? Wir Menschen generell haben Angst vor Veränderung. Ne? Ähm, das ist ja, wir kennen Ariel ja nicht anders als wir kennen Ariel nur als hellhäutig weiß. Ne? Mhm. Um, und das ist ja eine Veränderung. Und jede Art von Veränderung, egal ob die positiv ist oder negativ ist, macht uns Menschen erstmal Angst. Und was machen wir Menschen, wenn wir Angst haben? Wir vermeiden, vermeiden fliehen oder kämpfen. Ne? Um, ja. Und kämpfen ist auch eine Strategie. Wir erstmal dagegen schreien und sagen, das ist blöd.
1: Ja. Was glaubst du denn? wie sehr Medien eigentlich unser Meinungsbild prägen. Also, glaubst du, es ist jetzt echt einfach eine Sache von, ja, okay, wir gewöhnen uns jetzt alle dran? Oder, mhm. also, bringt das überhaupt was? So, ja. diese Diversität ja. im Casting, ändert das wirklich unser, macht uns ja. das weniger rassistisch?
0: Ja, also, wenn das langfristig so befahren wird, also, so viel Diversität, ne, ähm, zu zeigen, dann, also, es dauert, ähm, also es wird Jahre dauern, ne? so, bis wir uns daran quasi gewöhnen. Ne? Aber es wird funktionieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und es ähm, fängt ja jetzt nicht nur in den Medien an, sondern auch ähm, in Richtung Sprachgebrauch. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, also zu meiner Zeit war das auf jeden Fall so. Ähm, Im Farbkasten hatten wir eine Farbe. Äh, die hieß Hautfarbe. Ja,
1: <lacht> aber das ist doch bestimmt äh, immer noch so. Meinst du, das haben die mittlerweile verändert?
0: Ähm, weißt du, wann ich das erstmal gecheckt habe, in der achten Klasse oder so, ne? ähm, ich habe es auch immer Hautfarbe genannt, ja. <lacht> aber, ähm, aber es ist ja gar keine Haut ab. also es ist ja auf jeden Fall nicht meine Hautfarbe und von vielen nee. anderen Menschen auch nicht.
1: Ne? <lacht> meine auch nicht. <lacht>
0: genau. Und äh, das hat sich tatsächlich auch schon geändert, das ist äh, super, das heißt jetzt Fleischfarbe. Also Ach mein echt? Neffe, der ist 10, genau, mein Neffe, der ist 10, die nennen das in der Schule nicht mehr Hautfarbe. Finde ich auch gut. Weil es gibt ja so viele Schüler in der Klasse. Also, zu meiner Zeit war ich die Einzige, die jetzt nicht diese Hautfarbe hatte. Ähm, aber jetzt ist es ja so, so gemischt und dann kann man das nicht
1: Hautfarbe nennen. Also, ja. Du hast das ja vorhin so sehr ähm, ehrlich gesagt, dass du früher echt komplexer hattest wegen deiner Hautfarbe. Ja, ist das ist mittlerweile. Hm. Ja, aber was heißt traurig? Also ich kann es ja auch verstehen. Ich meine, wenn ich auch höre, so wie du sozialisiert bist und gar mhm. niemanden hat, das ja nur ein bisschen brauner ist, als mhm. der, die Farbe im Tuschkasten so. Mhm. Ähm, hat sich das mittlerweile geändert? Also auch jetzt, wo du Bridgerton geguckt hast? Weil ich habe das gesehen, ich dachte mir einfach nur, ey, wie geil sehen die eigentlich aus? Sind sie ja. die schönsten Frauen überhaupt? Ich war richtig verliebt. Ja, ja also
0: ähm, das hat sich bei mir so... Also relativ spät, so ich denke so mit äh, 20, 21 so äh, herum, hat sich das erst bei mir geändert, dass ich ähm, nicht so krass darauf geachtet habe, ähm, in die äh, Sonne zu gehen, ne? nicht braun zu werden. Und äh, jetzt ist es mir wirklich egal, wenn ich brauner werde, dann werde ich halt brauner. Ne? Äh, trotzdem bin ich ja ein schöner Mensch, nur, nur weil ich ein bisschen dunkler bin, heißt es ja nicht, dass ich weniger wert bin oder weniger schön bin. Und deswegen finde ich das so gut in der Staffel, ne, dass da einfach südasiatische ähm, Frauen genommen wurden, die halt auch dunkelhäutig sind. Ne? Sonst sieht man halt immer nur hellhäutige südasiatische Frauen.
1: Ja, das voll. Weil ich habe mir auch für die Folge, ich habe mir ähm, auch wieder so ein paar Bollywood-Darstellerinnen und so angeguckt. Also mhm. ich habe das eher so als Kind geguckt, mittlerweile gar nicht mehr. Und dann mhm. ist es mir auch aufgefallen, wow. In diesen ganzen bekannten Bollywood-Filmen, die, die Heldinnen, ja, die sind ja, ja so, die sind einfach nur so hell.
0: Ja, die werden ja so gecastet auch, ne? Teilweise auch mit grünen Augen und so, ne? Aber das ja. ist halt nicht, äh, ja, nicht repräsentativ für Indien, ne? Also ja, ein paar, paar, paar Leute sehen tatsächlich so aus, aber nicht die Mehrheit.
1: Hast du solche Filme auch geguckt als Kind? Ja,
0: ja, sehr, sehr gerne. Also immer mit meiner Mutter zusammen und so, ne? Also es war ja, gehörte ja dazu.
1: Okay, aber deine Konklusion ist, du fandest Bridgerton toll, die zweite ja. Staffel.
0: Ja, super toll.
1: Fandest du sie okay. auch so viel besser als die erste? Die erste mochte ich gar nicht.
0: Ähm, die erste mochte ich auch nicht. Die erste fand ich, also die habe ich so, so nebenbei beim Bügeln geschaut. Und jetzt <lacht> <lacht> die zweite Staffel habe ich wirklich also weggesuchtet. Also ich habe mich richtig auf die nächste Folge gefreut. War das bei ja, dir ja
1: auch so? Ja, die zweite Staffel, ich mochte die erste Staffel gar nicht. Ich habe die erste Staffel, die zweite Staffel jetzt nur geguckt, weil ja alle über diese Schauspielerinnen reden, wie toll sie sind. Und dann weiß ja. ich, dann, ja, okay, dann gucke ich das <lacht> jetzt. Und ich war wirklich, also, boah, ich fand es so toll. Ich hoffe so, so sehr, dass wir diese Charaktere jetzt auch in der dritten Staffel wiedersehen.
0: Ja, das wäre schön. Oh ja, so toll. Und ähm, die Kate, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie Richtig heiß. Ich glaube, die hat auch schon bei Sexy Education mitgespielt, wenn ich Genau, mich ich, äh, genau. Deutsch. Simone
1: Ashley heißt sie, die kommt. Ach. Tatsächlich kennt man die von Sex Education gucke ich gar nicht. Deswegen habe ich die auch nicht wiedererkannt. Aber ja, ja dadurch war die, glaube ich, so auf dem Netflix-Radar.
0: Mhm. Aber äh, Edwina ist ganz, ganz frisch, ne? Ganz neu. Die habe ich vorher ja, von nirgends vorgesehen. Was auch witzig ist, genau, das wollte ich ja auch noch erzählen. Ähm, ich habe jetzt bestimmt schon fünf von meinen Freundinnen gehört, uh, Ramia, Ramia, ich gucke uh, Bridgerton und die eine, die sieht aus
1: wie du. <lacht> <lacht> Aber ist das nicht, also es ist doch so schön, dass man das Gefühl hat, boah, ich werde irgendwo jetzt endlich abgebildet. Ja, ja, total. Also um, <lacht> ich, ich warte darauf, dass in der dritten Bridgerton-Staffel ich jetzt Türken sehe. Das wäre ja. großartig. Meine türkische ja, Schauspielerin zu sehen. Netflix wär Deutschland, wär falls du zuhörst, bitte weitergeben <lacht> diesen diesen Hinweis. Das, das wäre wirklich schön. ne? Also mehr Vielfalt. Das wäre ja. so, so schön. Mega. Aber Ramir, vielen, vielen Dank für deinen Input. Das war so interessant, das von dir aus diesen beiden Perspektiven zu sehen. Einmal fachlich, aber auch einfach persönlich.
0: Ja, danke.
1: Danke auch für das Gespräch, liebe Gizelle. Auf jeden Fall. Ich bin okay. schon äh, sehr aufgeregt, was alle anderen sagen. Ich bin mir sicher, viele haben was dazugelernt, weil wie gesagt, ja. das ist halt auch noch mal so eine, so eine Ecke, so eine Landesecke, die jetzt, habe ich das Gefühl, so richtig repräsentiert wird. Und ich freue mich einfach dafür und darüber. Und ja, vielen, vielen Dank für deine interessanten Gedanken und Ideen. Gerne, liebe Giselle. Ciao. Ciao, ciao. Man hat es mir ja vielleicht angemerkt, dass ich schon währenddessen echt baff war, was Ramir da alles erzählt hat. Aber es ist irgendwie was anderes, wenn man... Sachen recherchiert und nachliest und ne, ich erkläre euch Colorism am Anfang der Folge und dann kommt aber ein Gast und sie erklärt das gefärbt durch ihre Erfahrungen. So, ich kann euch erklären, was Colorism ist, aber wenn Ramir da sitzt und sagt, ja genau so ist das auch, ich dachte immer, dass die Leute mit einer helleren Haut einfach viel schöner sind als ich, bis ich 20 Jahre alt war, das ist einfach nochmal was anderes und es bestätigt einfach so meine Hypothese von der Folge, warum Repräsentierung in den Medien so wichtig ist. Was das ja auch mit ihr gemacht hat, dass wir jetzt einfach indische Frauen sehen, die nicht mehr nur als Sidekick oder als Stereotyp gezeigt werden, sondern einfach eine richtige Handlung bekommen und so schön aussehen und so authentisch gecastet werden. Deswegen ist mein Fazit dieser Folge, das Repräsentieren von indischen Frauen hat die zweite Staffel von Bridgerton echt gut hinbekommen und dass Ramia als Tamilin das ja auch so bestätigt, ist für mich einfach nochmal ein Beweis dafür, dass das immer besser wird mit der Zeit und nicht mehr so klischeehaft, sondern gut gemacht wird und jetzt seid ihr dran. Ich möchte unbedingt von euch wissen, erstens habt ihr Bridgetten geguckt, zweitens könnt ihr euch mit diesem Problem von Colorism identifizieren. Wie findet ihr Colorblind Casting, sagt ihr? Auch wenn es dafür dann vielleicht nicht mehr historisch akkurat ist. Ist es das wert? Das macht einfach die ganze Serienerfahrung besser. Oder könnt ihr verstehen, weshalb Leute sich über diesen Ansatz von Film aufregen? Ich bedanke mich bis zum nächsten Mal. Ciao. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich. Even on a budget, quality is non-negotiable.